0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Contenido Explícito. En este episodio conversamos con Eliana Carlin, ella es una politóloga egresada en máster de la Universidad de Georgetown, aparte de ser docente en diferentes universidades de Lima. En esta edición conversamos acerca de la coyuntura política en el Perú, de lo que está pasando, de esta etapa de confusión que atraviesa el país, y de lo que puede surgir de todo esto. Por esto y por muchas otras cosas, espero que disfruten de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos teniendo la conversación. Bueno, bienvenida Eliana. Para mí es un placer tenerte aquí en el segundo episodio. Este, ya hemos estado conversando un rato y, y nos estamos vacilando. Y nada, quería hablar de todo. Este, de la, bueno, tú eres politóloga. Sí. Y de hecho, tu expertise es el tema político, pero queremos hablar de todo, ¿no? Del Perú, de lo que está sucediendo, de la coyuntura en general. Y, y quería empezar. Eh, vi que tienes un libro, que sacaste un libro al final del año pasado.
1: Ay, sí, bueno, perfecto. Gracias por la invitación. Me encanta comenzar con este tema. Saqué un libro que es para niños y niñas eh, uh -huh. que lo lancé junto con mi socia Jimena en el mes de diciembre. Este libro se llama 20 heroínas peruanas. Ay, hubiera traído uno, qué pena, para dejártelo. Para bueno, la siguiente edición. Sí, de verdad, te lo traigo. Gracias. Es eh, una publicación muy simple que tiene, como su nombre lo indica, 20 historias de mujeres peruanas notables. Son mini biografías muy sencillas, que son muy informativas, eh, tienen evidentemente datos de la vida real de las mujeres. Uh -huh. Eh, como están orientados a niños, eliminamos la parte del fallecimiento de la mujer porque algunas de ellas tienen episodios realmente duros. Qué sé yo, como Marilena Modiano, Micaela Bastidas.
0: Ajá, aislamos y, lo positivo para rescatarlo en una versión de niños. De...
1: Exacto, como, como decidimos hacerlo de esa manera para que los padres, en todo caso, aborden ese tema de la manera en que mejor prefieran. Y bueno, es un libro, como te digo, con many, 20 mini biografías que es... Eh, Súper amigable y que es eh, adrede cero polémico. Okay. O sea, lo revisamos muchísimas veces para que no haya ni un solo elemento que pueda generar una... un ruido pequeño, porque el objetivo es difundir la vida de estas mujeres entre la niñez. Claro. ¿no? Y no, el objetivo no es generar polémica sobre nada. Y... No, no
0: es generar momentos incómodos en la cena con el papá, sino es generar una motivación de crecer y llegar a ser una influencia grande en el país como...
1: Exactamente, ¿no? Ah. Y no solamente no generar polémica como que con los papás, sino como que, que los papás de cualquier tipo de tendencia ideológica respecto a los temas del género uh -huh. se sientan con la absoluta comodidad y tranquilidad de que no hay ni un cabo suelto en la publicación, ¿no? Que eso Que eso es como que algo que cuidamos mucho, eh, que a mí de hecho me, me cuesta porque como siempre tengo como una postura mucho más como frontal. Tajante, ¿no? Sí, pero como era un producto para niños, lo hicimos así, entonces es un librito... la lengua y no la verdad es que con la verdad es que nos fue fácil llegar a la conclusión de que eso era lo mejor porque uh -huh. es un producto para niños y como te digo concentradas en el objetivo de difundirlo lo más que se pueda y que no haga no haya ruidos innecesarios el modelo de esta, eh, eh, este emprendimiento es compra uno dona uno
0: ya entonces eso sí claro,
1: lo... por cada libro que nos compran nosotros donamos uno exactamente igual a una organización que trabaja con niños y niñas en situación vulnerable Entonces, eso est hemos estado yendo a lugares increíbles hay proyectos alucinantes el último el que fuimos fue el barrio Quijote que es en Puente Piedra okay. que es una asociación cultural que tiene una biblioteca comunal para niños en un lugar que en realidad no tiene por ejemplo un servicio de esa naturaleza dado por el estado ¿no? claro, Entonces es
0: un lugar muy abandonado deprimido no sido, en claro. el sentido
1: que es alejado de súper difícil acceso. nos fue difícil llegar, inclusive, ¿no?
0: Okay. este Y que geográficamente no es lejos, ¿no? Puente, piedra...
1: Claro, no es lejos. Ese eh, local particularmente está súper pegado a un cerro. Uh -huh. ¿no? Y como mucha tierra. Y ahí los niños aprenden desde ballet clásico, ¿no? Teatro. No sé sí, increíble. Hay voluntarios de todo el mundo. Cuando nosotros fuimos, había unos voluntarios italianos, otros españoles que estaban ahí eh, dando su talento para, para los niños y dejamos los libros ahí instalados. Hicimos una sesión linda de lectura comunal y dejamos los libros ahí en la biblioteca. Y eso es lo que estamos haciendo. Trabajamos con algunas otras organizaciones. Y bueno, ya está listo casi el volumen 2. con nueva, va a salir
0: una segunda parte.
1: Nuevas 20 bueno. mujeres. Y está, lo que ya está para imprimir la próxima semana es el libro para colorear. El okay. libro para colorear de, de la primera edición, Ajá. con las heroínas de la primera edición.
0: Que incluye el mismo texto y todo, pero tiene eh, la No, de, es bueno. un
1: texto como mucho más concreto para que no compita como con el producto. Es una cosa, un resumen, digamos, Ajá. y tiene una ilustración distinta. Una ilustración que ha hecho una ilustradora profesional, ¿no? Porque parte del, de lo lindo de la primera edición fue que es una ilustración... Tiene ilustraciones hechas por estudiantes... Ya... Yeah. Eh, muchos de ellos de beca 18, de un instituto, estudiantes de diseño gráfico. Qué chévere. Lo que quisimos es que la propia experiencia de elaboración del libro sea una experiencia formativa. Uh -huh. eh, entonces hubo talleres con los chicos del instituto para explicarles acerca de la vida de estas heroínas, etcétera, no Entonces fue muy bonito, la verdad.
0: Me imagino, o sea, suena como una experiencia sumamente enriquecedora y... Y que genera muchas cosas positivas en ti como resultado, ¿no? Me imagino que lo has gozado mucho como proceso y ver los resultados e impactar las vidas de niños en situaciones complicadas debe ser muy bonito.
1: La verdad es que sí, ahora mismo estamos ya listas para traducirlo al quechua porque quisiéramos que llegue a muchos otros lugares del Perú. Uh -huh. Como te decía, eh, la idea no es solamente que los niños cuyas mamás o papás les pueden comprar el libro conozcan de la vida de estas mujeres sino la mayor cantidad de niños posibles por eso eh, también el asunto de la donación y en efecto, no como yo trabajo más temas relacionados a asuntos públicos no soy una servidora pública también uh -huh. trabajo en el Ministerio de Educación okay. eh, y trabajo desde la academia asuntos de movimientos sociales y ciencia política en general eh, de hecho este es un tema que es bastante nuevo para mí. Uh
0: -huh. y o sea, el, el publicar un libro. Para, para niños. Seis.
1: Claro. Porque he escrito diversos textos, artículos... Sobre otro tipo de temáticas. Ajá. Pero en efecto esto es como... De verdad toda una brisa de aire fresco. No solamente estar en contacto con las historias de mujeres tan increíbles... Que finalmente componen nuestra historia y la construyen. Sino orientarse a los niños... Y finalmente todo es un alimento positivo para el alma, el cuerpo, el espíritu. Ves ilustraciones lindas, ¿no? entre discutir respecto de cuál ilustración es más bonita, uh -huh. ya tienes un momento distinto en el día.
0: Bravazo, ¿no? Entonces, una... claro,
1: te llena mucho como que de colores, de historias positivas, de niños. No, no se me ocurre nada que pueda ser mejor, ¿no? Entonces ha sido todo un descubrir, uh -huh. tanto eso como el, el hecho mismo de... Qué hermoso es el proceso de generar un libro, ¿no? Y qué pequeño objeto tan mágico puede llegar a ser un libro, ¿no? El libro viaja, el libro se mueve con, con una velocidad distinta a la que uno puede seguir, ¿no? Ahora mismo nos han pedido algunas ilustraciones para publicarlas en un campo de refugiados en Ghana. ¡Wow! Porque tenemos varias heroínas afroperuanas y la, eh, en un proyecto de la, en de la Embajada de Perú en Ghana nos en han cura. pedido eso. No, increíble. Nos lo han pedido para muchas ciudades dentro del Perú. Y es la verdad que, como te digo, el finalmente el librito viaja mucho más rápido de lo que uno puede moverse, ¿no? Entonces, Qué bonito. Es Qué muy bonito. bonito.
0: Y sobre todo tan importante en un país como el nuestro, que me parece es el que menos lectura difundida tiene en Latinoamérica, probablemente.
1: Sí, eh, no, so no, sol no solamente seguro que no somos un país tan lector sino que tenemos índices de violencia súper altos y en realidad el objetivo de este libro es poder eh, ponerle más luces al hecho de la importancia de las mujeres en la construcción de nuestra historia y creemos que instalar esa idea de manera fuerte uh -huh. es por sí sola eh, es por sí solo un elemento eh, con, no sé si disuasivo de asuntos de, de violencia, pero si es que uno desde su socialización primaria tiene claro eso, pues probablemente disminuyen las probabilidades de ser una persona violenta con las mujeres Correcto. o intolerante en general con las personas distintas. ¿no?
0: Justamente yo quería liarlo más o menos con ese tema. Eh, al afrontar la realidad que tenemos como país, que enfrenta feminicidios, que enfrenta gran grado de violencia hacia las mujeres de manera específica, ¿no? Que no es lo que sucede usualmente en los países. Acá se ve mucho y se repiten las noticias y quizás la prensa también le da una plataforma grande a la violencia contra la mujer como tal, como una víctima, como una este, actriz este, que sufre, ¿no? Que sufre constantemente. Y eso me imagino que te motivó mucho para escribir un libro de esta naturaleza, tú siendo mujer, por supuesto, también. Eh pero quería que desde tu postura me digas más o menos por qué crees que sucede esto crees que hemos abandonado eh, el respeto hacia la heroína peruana como tal hemos quizás este olvidado el no matriarcado ¿no? pero hemos eh, escapado de esa posibilidad qué es lo qué es lo que opinas
1: claro lo que, yo lo que creo es que eh, esto obedece a estructuras sociales muy muy antiguas y que, por tanto, han calado de una manera muy, muy profunda, ¿no? En términos de feminismo, eso se le llama claramente el patriarcado. Ajá. Eh, que finalmente lo que hace es colocar a la mujer en un rol subordinado en distintos aspectos de la sociedad. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, la mujer en los Andes, por ejemplo, ¿no? Tiene desde siempre una dinámica en la que eh, no solamente es como organizadora, como tú lo has dicho hace un momento es como la matriarca de la comunidad, de la familia, es un elemento dinamizador uh -huh. de todo, eh, que es algo tradicional, nuestro, digamos, eh, desde las estructuras del Estado, nosotros somos un país también que recién ha tenido voto femenino desde los años 40, eh, somos un país en el que este, no necesariamente tenemos una visibilización tan grande en cuanto a mujeres autoridades, uh -huh. De repente sí, un poco más en tiempos recientes, pero seguimos teniendo estru estructuras mentales que no necesariamente se condicen con una sociedad igualitaria, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que son dos cosas, ¿no? Historia, esta sociedad, pensamiento patriarcal, eh, pero también la falta de oportunidades que desde el Estado... ...que también está relacionado con el patriarcado... Claro. ...la falta de oportunidades que desde el Estado... ...se le ha brindado a la mujer... ¿no? Eh, la, ...la generación de nuestras abuelas... ...por ejemplo... ...tenía como hecho muy común que las mujeres estudian solamente primaria, e inclusive a veces hasta tercer grado de primaria, nada más. Qué
0: locura pensarlo, ¿no?
1: Sí, y es algo bastante reciente, ¿no? Claro. Las mujeres universitarias, las primeras, son de la generación de nuestras abuelas o un poco después. Entonces, pensemos, es... tenemos tres generaciones...
0: De profesionales, de... por así decirlo. Así
1: es, ¿no? Entonces, esto corresponde a los roles que se nos asignaban como mujeres que se nos asignaban como roles naturales uh -huh. dentro de la sociedad. Entonces, evidentemente esto que tiene tanto tiempo, tantos siglos, eh, no se puede solucionar de la noche a la mañana el cambio, lamentablemente, es lento. Y bueno, y creo que desde el Estado es eh, el espacio donde, si bien todos tenemos responsabilidad como sociedad, el espacio desde el cual la responsabilidad es mucho más grande y más pesada, porque finalmente es desde ahí es donde se administra la ley y la norma, ¿no? Y, y por eso eso es un desafío muy grande enorme y de toda la sociedad
0: lo lo que te tiene muchísimo sentido el hecho de que profesionalmente no han sido respetadas por las estructuras que vienen desde de, bueno desde los inicios del país por así decirlo pero tú crees que también el tema del feminicidio como tal bueno me imagino que sí esté relacionado a la falta de de poder judicial, a la falta de, de, de perseguir a, esta, a estos criminales. Eh, todos sabemos que el Perú es una plataforma en el que existe mucho vacío de, de lealidad. Eh, no existe la justicia, no se imparte como debe ser, quizás por una falta de presencia del Estado en muchas zonas del Perú. Pero, o sea, ¿crees que estamos en un camino correcto para recuperarnos y para poder tangibilizar consecuencias negativas para estas personas que cometen este tipo de crímenes?
1: Mira, eh, las normas respecto a la violencia existen desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Las leyes de repente más actuales contra el feminicidio y tal sí son recientes, uh -huh. pero es ilegal pegarle a cualquier ser humano desde siempre, básicamente, eh, masacrar a una mujer ha estado penado, ¿no? Es, es un delito, uh -huh. ¿no? Desde siempre. Pero si bien ya era ilegal, ¿no? No era ilegítimo. Claro. Era legítimo, ¿no? Que claro. no es lo mismo que legal, ¿no? Entonces, gozaba de legitimidad en la sociedad que una persona bajo eh, esta falacia de, ah, está en su ámbito privado, ¿no? Uh -huh el esposo está en sus cuatro paredes, en el ámbito privado, y bueno, ¿qué habrá hecho pues, la mujer? Claro. Entonces él le puede, le puede pegar. En este rol subordinado que se le, as, que se le asignaba, o asigna sigue asignando a la mujer, finalmente se le pone en, un, en una situación de franca dependencia, no en que se le pone como una persona sin agencia, sin capacidad de, de tener, o sin valor por sí misma. ¿no? entonces como este anexo del marido este llavero prácticamente del marido al cual el marido al ser la, la, la mujer esposa conviviente lo que es novia lo que fuese como alguien a, un objeto de su propiedad puede disponer de esta persona como buenamente quiera entonces eso ha sido visto como algo normal claro. eh, legítimo hasta yo diría hoy muchísima gente sigue diciendo ah no pero eso es un tema privado bueno Sin cómo duda. privado si él le ha pegado a a una persona, así había sido dentro de su casa, sí, eso es sí, ilegal. Punto. Pero incluso ese hecho o es eso tan sencillo es súper difícil de comprender para algunas personas. Claro. Justamente por estas estructuras mentales en que, nos, que nos colocan a nosotras, prácticamente como un ser sin, sin agencia, ¿no? Sin agencia. Entonces, es, sin duda creo que también ahora, en términos de ya punitivos, hay un tema serio, serísimo de capacidad estatal. Con mucha alegría leí la semana pasada que se ha asignado más presupuesto al Ministerio Público, que finalmente es el espacio inicial en el cual se aplica justicia, que tiene problemas operativos.
0: Burocráticos.
1: Atroces.
0: Atroces, me imagino.
1: O sea, pero problemas operativos del tipo, faltan psicólogos, a los médicos, legistas les pagan pésimo. Uh -huh. No hay cómo hacer, por tanto, evaluaciones médicas, clínicas a las víctimas de ningún tipo de violencia o ningún tipo de crimen. Si eso es así en la ciudad, imagínate cómo es en el interior del país. Claro. No hay vehículos para que se trasladen los fiscales. Cuando un delito es en flagrancia y puedes detener al, al acusado en flagrancia, tienes que detenerlo dentro de las 48 horas. Hay gente que tiene que caminar un día entero para llegar de su comunidad a la oficina fiscal más cercana y no hay auto. No. O el auto no tiene no tiene llantas.
0: Claro. O sea,
1: cuestiones operativas, te digo, de ese nivel, sin contar con que luego no se pueden hacer pruebas porque no hay reactivos para hacer las evaluaciones. O sea, cosas muy, muy eh, del día a día que se tienen que resolver. Entonces, eso es sin duda presupuesto, es sin duda también combatir la corrupción claro. en los procesos públicos para que ese presupuesto sea bien utilizado. Todo esto es capacidad estatal, ¿no? Entonces, sí, sin ninguna duda, la incapacidad de castigar a quienes cometen delitos, ahora que estamos por lo menos tratando de, de normalizar que la violencia debe ser sancionada. Claro. ¿No? Que eh, suena
0: como un antilógico, ¿no?
1: Así es. es, es la, la la falta de capacidad estatal es un problema. Es un problema serísimo y que en términos, digamos, duros de, lo, de las cuestiones más concretas que hay que hacer en el Estado, esa es una línea clarísima, pero luego está lo más difícil al final, que es ya el cambio cultural, ¿no? Claro,
0: el pensamiento que es Lo va, más duro es lo que domina todo. Claro,
1: que, que digamos es lo más soft en términos reales, pero es lo más difícil y lo que en más largo plazo se va a cambiar, lamentablemente, ¿no? Sí
0: que de hecho tu, tu, motiva, tu, tu proyecto está ligado a, ese, a esa parte de la ecuación, ¿no?
1: Claro, finalmente, y de repente esto es un poco pesimista, ¿no? Pero como... Es que claro,
0: suena después de todo lo que hemos dicho, es complicadísimo, ¿no?
1: Analizarlo por tantas variables que están
0: involucradas.
1: Exacto, nosotras decidimos apostar por la niñez, uh -huh. ¿no? Creemos que lo, exacto, lo más potente ahora es ir a, a las nuevas generaciones, no quiero decir que porque la, nuestras generaciones y las generaciones mayores ya estén perdidas. Borró <risa> mi cuenta nueva. Pero creo que ahora lo que toca es poner todas nuestras balas en, en los niños y las niñas, ¿no? Sin duda. Entonces, e, e, esa fue la apuesta, digamos. ¿no?
0: Claro, y tiene mucho sentido. Lo que te quería de alguna, de alguna manera conectar ¿Sí? era... Nosotros entonces estamos como sociedad tratando de recuperar esa figura de respeto hacia la mujer. Yo sé que no tienes una simpatía por la señora Keiko Fujimori.
1: Sí, ninguna, la verdad.
0: Lo que quería entonces relacionar era, ¿tú crees que las personas, de alguna u otra manera, más allá de que sea la hija de Fujimori, quieran continuar la ilación que generó el padre? Que bueno, también es muy debatible el por qué lo aprueban y por qué lo siguen y por qué se generó el Fujimorismo y su popularidad. ¿Pero crees que también los peruanos estaban buscando una lideresa y encontraron en Keiko una excusa para poder hacerlo o crees que se ganó el puesto de lideresa como por sus propios medios
1: bueno primero que sí, no tengo simpatía política por Keiko Fujimori pero finalmente tengo empatía humana ¿no? como, como con cualquier persona uh -huh. entonces no digamos no creo que ella se haya ganado por su propio trabajo esa posición de liderazgo en tanto, creo que si ella no se pidiera a Fujimori, no tendría esa posición de liderazgo. Eh, pero sí creo que, que dado que le cayó encima por herencia o por sucesión no dinástica casi, uh -huh. eh, esa oportunidad o situación en la vida, sí trabajó para lograr su meta, que dos veces ha sido ser presidente de la República, uh -huh. en el sentido que ha viajado el país entero, ha recorrido... ¿Con qué fondos y de qué manera? Es otro tema, Ajá. pero de que ha hecho lo que tenía que hacer como candidata y como política, yo creo que lo ha hecho y eso es rescatable, claro, ¿no? Entonces creo que no necesariamente ella encarna o encarnó en durante tiempo electoral una... Eh, la búsqueda de un liderazgo, pero sí eh, encarnó la continuidad de lo que significó el gobierno de su padre, que también tuvo muchísimo eh, respaldo popular, ¿no?
0: ¿Tú crees que Keiko en este momento eh, quizás representa una opción, una posibilidad? A ver, Keiko está encarcelada en este momento de manera preventiva. Sí. ¿Tú crees que ha sido la movida correcta, para marcar un ejemplo? Hay mucha gente que dice que al haber sido puesta en evidencia, puesta como un trofeo en, en la prensa, eh, quizás fue encarcelada de manera apresurada. Quizás este título que le pusieron de capturada, me parece que decía capturado o prisionera o algo por el estilo. Un
1: eco claro. No un chaleco recuerdo decía
0: con tampoco. un título que no era el que le correspondía, ¿no? Porque preventivamente está ahí. Sí. Y tú crees que puede ser usada como una medalla de... Ahí está, ahí está la prueba de que se cometieron errores y por ende debe salir y debe ser usado como un ejemplo para otros que quizás han sido eh, encarcelados de manera preventiva de manera errada también. Te cometió un error ahí, ¿tú crees?
1: Mira, yo creo que eh, este tema de la prisión preventiva se ha puesto sobre la mesa porque pues, justamente quienes están ahora en prisión, en prisión preventiva son mucho más mediáticos que el promedio de la gente que está en prisión preventiva. ¿no? Claro. Son candidatos presidenciales, presidentes, pero esta no es una medida nueva. Uh -huh. No. Por ahí leí unas cifras que publicaba la revista Temis, la revista de Derecho de la Universidad Católica, que decían que um, el 2% de acusados de corrupción o de cargos de corrupción purgan prisión preventiva. Entonces, no es que sean números pues estratosféricos de gente que purga prisión preventiva, pero evidentemente es lo que más vemos porque son gente muy famosa y claro. ocupan todo el tiempo en los medios de comunicación y tienen la cobertura en todos los periódicos, etcétera no Eso por un lado. Sin duda yo creo que se tiene que revisar y si ha habido prisiones preventivas abusivas, eso tiene que pararse. ¿no? Claro. Porque no se puede jugar con la libertad de los seres humanos. Uh -huh. Sobre todo gente que son madres, padres de familia, etcétera no Ahora, yo sí creo sin duda que el día que, que liberen a, a Keiko Fujimori, su partido político eh, y probablemente ella misma también, Va, van a utilizar ese tiempo de prisión para construir una narrativa heroica, que es lo que le toca a cualquier político. ¿no? Ante los sucesos de Adelan García también se está construyendo una, una narrativa Sin heroica. Duda, claro. Entonces yo creo que eso es algo que leo perfectamente que va a pasar, porque inclusive ahora ya el, los congresistas que son de Fuerza Popular repiten esto constantemente, que es una presa política y que por tanto hay un autoritarismo, que no hay tal, ¿no? No, no resiste ningún análisis ni del manual de política más básico, de lo
0: que se aprende en la universidad no hay,
1: no hay ni nada cercano no a un, en a este un autoritarismo eh, entonces creo que en efecto seguramente eso va a ser usado va, va a pretender usarse a su, a su favor, no me cabe la menor duda de eso y creo que también creo en efecto que esto si, no es de ninguna manera el final de la carrera política de Keiko Fujimori que es una mujer joven y que tiene mucha vocación de poder, digámoslo de esa forma y, y creo que hay mucho pan por rebanar en ese sentido, ¿no?
0: claro eh, Yo te quería preguntar, bueno evidentemente con toda la evidencia que ha salido en los últimos, no sé, en los últimos dos años más o menos, del el tremendo caso de Odebrecht, el Lavallato y el, el caso de, de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica que estamos atravesando en este momento bueno, se determinó que todos los presidentes o una, una hilación de hace cinco presidentes del Perú y de muchas partes de Latinoamérica han sido estimulados por, por dinero de constructoras eh, que, 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 bueno, eran grandes montos y que evidentemente los motivaba a tomar ese lugar político, ¿no? O sea, no existía solamente la, la motivación de ser el líder político, sino una gran estimulación económica. Entonces, en el escenario que atravesamos en este momento en el que esa posición va a estar muy, muy observada por, por todo cuerpo judicial, me imagino. ¿Tú crees que exista menos motivación por llegar a ese, a un puesto de poder en el Perú y en Latinoamérica en general?
1: Es una buena pregunta. No, no sé si exista menos motivación. Hay no tenemos una bola de cristal, podemos echar algunas hipótesis. Tal vez lo que pasa es que se alinea mejor quienes se motivan a ese tipo de posiciones uh -huh. por ahí, pero lo que sí me queda claro es que esta situación en la que todos los políticos tradicionales, entre comillas, están metidos hasta el cuello y más en estas, en estas cosas ilegales en mayor o menor y menor medida, porque, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Esto también evidencia que hay que hacer algunas modificaciones del tipo financiamientos de campaña eh, de empresas privadas no son delito.
0: Uh -huh. Claro, eso ¿no? Entonces, por ejemplo a menos, en Estados Unidos ocurre y no es un delito. Eh,
1: exacto. Eh, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, eh, con Keiko y con Humala. Uh -huh. ¿No? Hasta el, el día de hoy no se ha probado que haya obras de la naturaleza de las que se ha visto en estos últimos días con el APRA claro. en este en el gobierno de Humala. Uh -huh. Keiko no ha sido gobierno. Exacto. no Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no es ilegal el financiamiento de campaña. Uh -huh. Punto. De, entonces eso tendría que modificarse, evidentemente, porque si es dinero que viene de corrupción o tal, claro. o que te genera un conflicto de intereses, pues evidentemente eso tendría que normarse mejor. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso del fujimorismo? Es que ha habido obstrucción al proceso de justicia. No, eso hace que la Fiscalía levante la ceja y diga, bueno, ¿por qué están obstruyendo tanto esto? sí No es ilegal el financiamiento de campaña por parte de una empresa extranjera. No, ser, la, la Fiscalía tiene derecho a plantearse una serie de preguntas al respecto. Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el, el afán o el interés de obstruir el proceso de esa manera si es que en estricto la plata no es ilegal? ¿Será que sí existe plata de fuente ilegal en ese financiamiento de campaña? Claro. Sobre todo teniendo personas que han estado muy ligadas a la campaña vinculadísimas con el narcotráfico. Claro. Si yo fuera fiscal, me, que no soy, me preguntaría <risa> eso. No, entonces, hay otros temas ahí. Pero lo que voy es, ante esta situación... Bueno, Toledo, ni qué decir, ¿no? ¿Qué y decir, hacer, pues, es hombre, un desastre. Perdió
0: toda neurona y capacidad no, de No, sí,
1: hay un tema muy fuerte, yo creo que él tiene una enfermedad, o sea, es alcohólico absoluto
0: y ha no, dicho varias no creo. otras
1: cosas, creo, pero es, en principio un alcohólico, digamos, eh, que es una lástima. Uf. Pero, bueno, nombrando a todos ellos, me parece que hay, de repente es un poco catastrófico vaticinarlo, pero yo diría que esto te abre un espacio para la radicalidad. Claro. ¿No? Puede ser una radicalidad de izquierda extrema o de derecha extrema. Uh -huh. Lo mismo es. Finalmente, las posturas radicales en política en cualquiera de los dos lados del espectro terminan encontrándose, uh -huh. terminan siendo súper similares. Uh -huh. Entonces yo lo que creo es que lo, lo más preocupante en este caso o en esta situación que, que estamos viviendo, es que el 2021 probablemente va a ser el, la, la campaña electoral de propuestas más radicales que hayamos hemos visto en los últimos tiempos. ¿no? Claro, Yo siento va. eso, siento que, que si la preocupación del empresariado en el año 2006 era por Humala de Pueblo Rojo, claro. creo que
0: se viene algo van a encontrarse similar, o... con
1: una preocupación más grande que esa, sí. pienso. Sí, sí, sí. Me puedo estar equivocando, ¿no? Pero siento que de ante que el descrédito del, de los partidos políticos tradicionales, no hay otra.
0: Y más allá de los partidos políticos, porque siendo honestos, en realidad partidos políticos así estructurados y respetados en este país ya no existen, ¿no? O sea, ¿cuál existe? <risa> no. Peruanos por el cambio nunca ya existió. no existe, no. El PPC no es nada. Y Fuerza Popular también está descreditada. Bueno, y el
1: APRA, ¿no? Que es el más antiguo. Y el
0: APRA. Hablemos un poco de lo que sucedió, sucedió con, con Alan, entonces.
1: Lo que pasa, claro, es que, bueno, el partido político más antiguo, y mejor organizado, yo, pues, o sea, no, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Sin ninguno es el APRA. Yo sí creo que está pasando por un momento de descrédito tremendo ante esta situación. Eh, evidentemente también ante la tragedia de lo ocurrido, lo claro. que han tratado de hacer es levantar un, un, una narrativa heroica que el apra tiene mártires, uh -huh. ¿no? Eso me da un poco de pena porque siento que todo esto es antihistórico, ¿no? Porque el apra sí ha sido eh, un partido político proscrito por sus ideas, ilegalizado. Hay militantes apristas que han sido asesinados a sangre fría. Están los mártires de Trujillo, eh, líderes y militantes también de a pie que han, se han tragado la cárcel, finalmente por sus ideas, en serio, y siendo inocentes, uh -huh. ¿no? Y, y, y con mucha dignidad. Si entonces, bien el APRA. Entonces siento que es súper antihistórico eh, para el APRA lo que está pasando. Eh, bueno, y en su momento también fue un, un, un espacio progresista, ¿no? No uh -huh. en lo que se ha convertido ahora, ¿no? De hecho, seguramente, bueno, muchísimas, muchísima gente tiene abuelos, apristas, gente, la gente antigua, porque era una opción seria, organizada, etcétera, ¿no? Y bueno, lo, lo que ha pasado, la verdad es que sí siento que los debilita tremendamente ante los ojos de la opinión pública, no creo que haya calado como hubieran querido la narrativa que han querido reconstruir a la luz del suicidio Ajá. de Alan García, que como te repito y te decía un rato antes de comenzar, me dejó en absoluto shock, como a todo el Perú, y me parece una desgracia espantosa. Y la verdad es que yo no conozco a ninguno de los hijos de Alan García, pero no podía dejar de pensar en ellos porque es como humano, o natural, creo, y, y nada, al margen de, de esa parte humana que me parece tan dura, creo que la encuesta que sacó el IEP en la República el fin de semana, en la que me parece que el 83 u 84% de los encuestados consideran que el suicidio se debió a que las investigaciones avanzaban en el sentido, digamos, correcto. Ajá. Creo que eso es lo que más ha calado, ¿no? Creo que esto de la, uh, la persecución política o judicial no termina de convencer a nadie, ¿no? Miremos nada más al resto de políticos que han estado o están encarcelados, pues ninguno de ellos ha hecho una cosa así.
0: Claro. Es una
1: decisión personalísima, uh -huh. finalmente. Entonces, sí, creo que entiendo muy bien que se quiere construir esa narrativa, pero creo que no ha calado y no creo que vaya a calar, ¿no? Entonces, ¿Tú, tú? sí.
0: ¿Tú crees entonces que las intenciones de Alan en ese momento fueron puramente personales y preocupándose por su bienestar, por no quererse él ver como un prisionero y no dañar su ego? ¿O fue quizás con esa segunda narrativa de salvar la visión y la imagen del APRA? Y que, bueno, evidentemente no sabemos si es que a la larga o al mediano plazo va a ser efectivo, pero ni bien se suicidó Alan García, que es una tragedia, eso no hay sí, duda. desgracia. Pero todos los canales hagan reportajes de lloriqueo, del gran héroe y el gran narrador y el gran este, comunicador. que era O sea, me parece que también no puede caer tan bajo la prensa de manera tan rápida, ¿no? De... Yo,
1: creo que, yo creo que hay varias cosas que criticar en la cobertura de la prensa, pero sí, no me atrevería a, a ensayar qué puede haber pasado por la cabeza de una persona que hace eso, porque de hecho sí, como te digo, creo que es una decisión personalísima, Nadie más que uno mismo sabe qué pasa por la cabeza y por los pensamientos de uno. Claro. Entonces hay un montón de hipótesis. Ninguna de ellas... Ninguna hipótesis usualmente además es, se presenta de manera pura, ¿no? Puede ser una mezcla de un poquito de todo. Claro. Entonces sí, no me aventuraría a, a decir eso. Lo que sí entiendo claramente es lo que han tratado de hacer a posteriori ya eh, sus compañeros de partido, ¿no? Que sí, es pintar, evidentemente, a su líder como un héroe. no un héroe. No, no encontraría eh, otra salida ante esa situación. Creo que es lo en ese momento lo único. No Ni siquiera lo más cartas, inteligente, ¿no? ¿sí? claro. lo único. Lo único. Pues como no tienes otra forma de tratar de presentar la noticia, ¿no? Claro.
0: No había una enfermedad mental, no había... Y no lo podían tampoco pintar como un tipo que lidiaba con la depresión, porque Alan siempre escapó de eso, ¿no? Lo, la recordada narración de Jaime Bailey cuando le preguntó, tú sufres, sí estaba, de, claro. ah, tiene bipolaridad. Tenía algún
1: problema, ¿no? Sí, nunca respondió nada a eso. Como, igual, nosotros no somos psiquiatras, así que no claro. tenemos un diagnóstico, no no podemos juzgar. Igual es recontra delicado. Para mí, lo más cuestionable de la cobertura de la prensa ha sido, en general, cómo se ha hablado del suicidio.
0: Uh -huh, no Porque general,
1: romantizar claro. el suicidio sí es peligroso, uh -huh. Hay evidencia que señala que cuando uno pone o da cobertura particularmente alta a casos de suicidio, los casos de suicidio aumentan. Claro. Por eso en otros países se tiene obligatoriamente que poner, cuando uno publica, difunde por la, la televisión o, en los o publica en los periódicos información respecto a un suicidio, tiene que poner ahí los números de ayuda, uh -huh. eh, los números de los sistemas de soporte que hay al respecto. ¿No? Entonces, aquí no existe esa legislación todavía, pero eh, sí hay evidencia de que es delicado tratar ese tema por el impacto que tiene en la sociedad. Entonces, el trabajo de la prensa es un trabajo de alta responsabilidad, pues, claro. un, un poder muy grande. Y creo que, en so, sin contar toda la otra serie de cosas sorprendentes que sí. pasaron durante esa cobertura, creo que ese tema en particular, por ejemplo, es algo que que se debería cuidar y muchísimo, ¿no? Y no se cuido.
0: Uh -huh. Y aislándonos en el tema de la depresión y la enfermedad mental eh, en sí, yo creo que como país tenemos un largo camino por recorrer y al día a día lo experimentamos donde las personas promedio, yo creo, no tienen una comprensión de qué es la enfermedad mental, ni la respetan ni la conciben como real, ¿no? O sea, creo que no existe ese cuidado, esa concepción, esa conciencia, de, 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 de tener eso como una opción, ¿no? O sea, como los números de apoyo. Yo, por ejemplo, fui con mi, mi hermana, se va a trasladar a, a Estados Unidos a estudiar. Uh -huh. Fuimos a ver un par de universidades y tú entras al baño y hay pósters de si es que estás teniendo un mal momento, si estás solo, si te sientes mal, llama a estos números, apóyate. Y acá creo que no existe mucho esa opción.
1: Sí, una cosa que me impresionó mucho en mi maestría fue el sistema de soporte del Counseling Center uh -huh. que tiene desde espacios para que desarrolles... Este, técnicas budistas, ¿entiendes?, de relajación hasta grupos de apoyo para todo tipo de adicciones o grupos de soporte para minorías de todo tipo, sin contar ya con la asistencia médica formal de psicólogos y psiquiatras y consejeros de manera gratuita para todo el campus, que fue algo muy impresionante para mí. Uh, la información con la que te bombardean constantemente al respecto, además, es como, no puedes escapar de, de que existe ese sistema de soporte. El asunto en nuestro país es que el sistema de salud pública no necesariamente mm, tiene una cobertura de este tipo de, de enfermedades o situaciones como óptima ¿no? Uh -huh. Entonces, en, para empezar, creo que tenemos... Una, una brecha enorme en la necesidad de psicólogos y psiquiatras sí. ¿no? y hay bueno, diversas situaciones que abordar en diversas profesiones además ¿no? Eh, no se comprende la salud mental como un asunto de salud pública que abordar, recién me parece que hace dos semanas ha salido una ley
0: hace dos semanas
1: al respecto, okay. sí entonces estamos hablando de cambios bien lentos y bien recientes, ¿no? Sí. O sea, hay sociedades que están, evidentemente, a años luz.
0: Claro. Y, y, y sobre todo es muy peligroso hablar de estos temas porque está muy ligado con el desarrollo de las redes sociales, de la inseguridad que uno puede cultivar con las percepciones del de la, idealismo, de cómo es la vida de tal
1: persona y tal. Bueno, ya esos son temas más posmodernos. Claro. Pero claro, me imagino que sí, pues con esto de los influencers... Eh, que viven eso. a través de Instagram, es como, bueno, la vida no necesariamente es el una sonrisa rosa, en ¿no? Instagram, ¿no?
0: Claro, no es un six-pack y una copita de, ¿cómo se llama? Aperol Spritz.
1: Claro, <risa> tal cual.
0: El Aperol Spritz se ve más chévere de lo que sabe, ¿no?
1: Yo diría que sí. En realidad yo veo cosas muy simples. Sí. Como que el marketing... De ese tipo de cosas no necesariamente me llega.
0: No, pero yo pero... creo que mucha gente sí le llega. Y, y, y en verdad, si tú idealizas la imagen de una, pero el spritz en la playa se ve muy bien.
1: Sí, claro. No. Pero
0: lo pruebas y te decepcionas mucho, ¿no? El marketing dura poco. No,
1: la no, promesa. Ya, no, claro, no todo en la vida es andar paseando en catamarán, no sé, ¿me entiendes? Es como.
0: Se tiene que. Mm. Sí. No, no creo que sea la responsabilidad de los influencers no, concientizar al público de la depresión. Para nada, pero
1: sin ninguna duda hay como que toda una venta de una. No sé si es una imagen de vida, un ideal de vida que está diseñado para las redes sociales y que no necesariamente obedece a la vida real, ¿no? Claro.
0: Yo quiero preguntarte, siendo ya más honesto, o sea, hemos sido absolutamente honestos, pero digo, siendo tener una conversación ya más del día a día. Eh, yo creo que hay una gran falla en el, los mecanismos de comunicación de este país. Yeah. En el sentido de que, por ejemplo, el otro día abrí un meme que decía ¿Cómo, cómo luce tu teléfono en España cuando lo abres? Y salían notificaciones del país donde decía hay una gran crisis de, 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 no sé, de capacidad policíaca en la ciudad de Sevilla. Este, se, se comprobó que... Que la lectura se ha crecido en Valencia, yo creo que cosas importantes, relevantes dentro del país, y en el lado peruano salía eh, Tilsa Lozano, niega haberse chapado a. Y eso es verdad. O sea, uno abre el comercio, uno abre Perú 21 y se encuentra con unas vainas que uno dice. ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que se esté en la portada del diario más respetado del país? O sea, es increíble.
1: O sea, tú crees, bueno, ¿tú crees que es peor como el la prensa amarilla o la prensa de farándula acá? Yo en creo, otros lados yo creo
0: que acá la prensa maría y la prensa de farándula toma un rol protagónico que quizás no toma en otros lugares
1: bueno ya mira yo creo que es cierto que finalmente los medios de comunicación no necesariamente cuidan mucho sus contenidos uh -huh. finalmente también se trata de un tema de demanda Me claro. imagino eh, que no debería ser como el único elemento a considerar, pero entiendo que cada vez más lo es. Incluso el otro día conversaba con algunas personas así como más grandes uh -huh. que tienen vínculo con medios de comunicación y tal, y me decían que en los medios de comunicación hay eh, como unas como, un programas, un, que va evaluando que también tú estás titulando un, una columna o un artículo en el periódico, y que incluso si le parece que no es tan vendedor, eh, te da opciones alternativas, ¿no? Y que de hecho, si. Ah,
0: como un algoritmo de inteligencia artificial, así. Sí, okay. y que de
1: hecho, si lo llegas a publicar así en un, en un portal web, en X Diario, eh, si en determinado momento no tuvo un impacto o no llegó al mínimo, te lo cambia automáticamente okay. por su opción B. Yeah. o la opción que hubiera perdón la opción que hubiera sugerido el, el, a, el aparato lo el que algoritmo. Sea, lo, exacto lo que fuese entonces claro yo me quedaba como wow entonces en realidad sí todo se trata de los clics claro no todo se trata de tráfico acá, eso es algo que está pasando sí claro acá. de acá okay. acá yeah. estoy hablando de acá yeah. entonces yo me quedé realmente sorprendida pero eso me hace pensar que en efecto pues lo que se trata es de vender no sí. y cuál es es un tema de oferta y demanda para mí debería digamos no necesariamente es así eh, no, no necesariamente debería ser así pero bueno también es cierto que prensa de farándula prensa amarilla prensa de espectáculos hay en todos lados. todos lados claro también es un asunto que tiene que ver con la educación sí. no con la educación y con lo, a lo que estamos acostumbrados como usuarios no o sea quienes han marcado época en la verdad que desgraciar la forma de consumo de medios de comunicación han sido los fujimoristas okay. ¿no? en los noventas y eso está documentado, tenemos pruebas ¿En, de, en, qué,
0: en qué sentido? De Vladimiro
1: Montesinos comprando las líneas editoriales claro. eh, siendo finalmente el padre de los diarios Chicha Ajá. que se usaban para calumniar a los enemigos políticos y para difundir de manera muy masiva en sectores populares Información absolutamente vulgar, porque no es solamente trivial. En fin, cualquiera puede, qué sé yo, interesarse por información trivial, sino información completamente vulgar, eh, simplemente para cuidar los intereses del régimen, ¿no? Claro.
0: Entonces, quienes... Y también, ¿no?
1: Claro, que eso era parte de los intereses del régimen, ¿no? Mientras eh, podían hacer sus chanchullos pues que el gran público mire para otro lado y los que son los padres de eso en tiempos modernos en el Perú son el fujimorismo, entonces yo particularmente creo que hay bastante que responsabilizar okay. a estas personas por este tema, ¿no? que finalmente es la farandulización de los la medios prensa. de comunicación sí, o sea, yo, para mí eso es clarísimo en realidad para mí que el, el fujimorismo es la opción más nefasta en política que nosotros tenemos eh, esta es una de las cuestiones más terribles, ¿no? porque al final el espectro radioeléctrico es del Estado, ¿no? Las ondas a través de las cuales alguien que concesiona un medio de comunicación transmite lo que transmite son del Estado, claro. ¿no? Y en realidad el Estado sí debería tener una voz, no pues para intervenir contenidos y regular uh -huh. contenidos en términos autoritarios, pero para dar algunos linea lineamientos en los cuales, qué sé yo, difamar a la gente no se permita, ¿no? Claro mínimamente.
0: Sobre todo en medios de comunicación que pasan bajo el radar, que pueden ser dominados como chicha, como...
1: Sí, bueno, ahí los chicha particularmente eran los eh, diarios, ¿no? Ajá. Que tenían un uso, pero...
0: El chuculumi, ese nefaso, tipo de publicaciones. La chuchi. El chuchi, No lo chuchi, conozco. chuchi, el chino. El chino es popular.
1: El... Bueno, había varias barbaridades, pero claro, el Chukulun.
0: El Chukulun es muy leído.
1: Y la mujer calata en la carátula y...
0: Que eso recientemente ha sido radicado de caretas, ¿no? Por ejemplo.
1: Y una y una y um, un titular de terror en contra de un opositor. Claro. ¿No? Es como, sí, o sea... Por ejemplo, en el momento en el que Fujimori no apoyaba a Castañeda... Eh, lo llamaban maricón en las portadas... A Alberto Andrade, que era el alcalde de Lima y que era súper opositor al gobierno de Fujimori, lo llamaban Chancho Andrade. Claro, ¿no? Que son cosas... Me acuerdo que, va, va que a Gustavo allá, ¿no? Mome, que era el director fallecido, ¿no? Gustavo Mome padre, el director de la República, también lo llamaban eh, homosexual y le invita inventaban un romance con X persona... Entonces era una cosa así.
0: No solo irrespetuoso, sino falaz y. O sea, claro, o sea, de un nivel, burlón.
1: pues, absolutamente bajo, ¿no? Y bueno, luego se descubrió, porque lo vimos todos en televisión nacional cuando se difundieron los live Videos, que eso era un mandato directo de, de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Yeah. Y que pagaban con dinero público que eso se haga, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno.
0: Y son cosas son que resonan.
1: Los, los padres de la comunicación amarilla okay. en el Perú, los padres de la prensa basura, ellos son.
0: Interesante postura, interesante postura. Eh, partiendo de esa idea, de, esa, de ese convencimiento que tienes, eh, ¿tú crees que esas estructuras para prensa amarillista, prensa basura, fueron generadas en ese momento y partieron y, bueno, se fueron desarrollando y tomaron un lugar importante y que es muy complicado de, de usurpar, de erradicar en ese momento y que, de alguna manera, las autoridades hasta el día de hoy yacen... Eh, o sea, depositan en esa prensa amarillista, en esa prensa basura un, un lugar eh, importante para cubrir eventos o sea, creo que no me estoy expresando bien no, no eh, sí. o sea, dependen de este tipo de publicaciones para distraer a las masas de lo que genuinamente está ocurriendo y que quizás este amarillismo, esta prensa barata ha escalado a otras publicaciones donde noticias no relevantes para el desarrollo del país han tomado el protagonismo y evidentemente la fuerza política respeta, bueno, no respeta, pero le, le conviene eso, ¿no?
1: Claro, lo que creo yo es que, es que eh, ahora ni siquiera necesitas de un periódico para poder difamar a tu opositor político, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, tienes las redes sociales. Claro. ¿No? Hay hordas de trolls de distintos partidos políticos que están por ahí haciendo las suyas, ¿no? Ya. Ni siquiera necesitas tener la plata para publicar un diario de circulación nacional para poder cumplir el mismo... o perseguir el mismo objetivo, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión se ha complejizado. Sin ninguna duda, cuando ya creas un tipo de consumo, y yo no soy experta en marketing, los expertos en marketing lo sabrán mucho mejor que yo, pues ya es súper difícil dejar de darle al consumidor un producto de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece que... Esta onda Laura Bozzo, ¿no? Esta onda Diarios Chicha. ¿Esa sí. mujer
0: sigue, sigue viva?
1: Sí, creo que sigue vive en México.
0: Moribunda, yo ha creo, estado ¿no? por acá. Ya nadie la quiere. Yo hace poco fui no, a México. Nadie la quiere. Y no las primeras personas... Tú me decían, eres peruano. Las primeras personas eran Laura Bozo Laura y Bozo. la Tigresa del Oriente. Ah, la verdad. <risa> Ese tipo de situaciones sí pone uno a analizar profundamente en qué país vivimos, ¿no? <risa>
1: claro, yo tenía un amigo que... Tengo un amigo no tenía, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y que eh, dice que entraba a un bar en donde trabajaban un, un grupo de latinos uh -huh. y que le gritaban que pase el desgraciado ¿no? <risa>
0: claro, es la frase clásica que sí. nos define como nación es increíble, porque es
1: tremendo, y tú sabes que Laura bozo que me troleó en Twitter hace ah, sí. poco directamente, sí. un ataque sí, personal tremendamente. interesante este <risa> es una señora que era madre de familia en mi colegio, ah. y que yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, mi recuerdo de Laura Bozo fue que cuando estábamos, no estoy tan segura... Ya era una si figura era pública sexto, en de primaria Era una señora pública, pero escúchame por qué, porque trabajaba en la Municipalidad de Lima como no, abogada.
0: No te lo puedo creer. Sí,
1: y era una señora de sastre, vestía wow. en su sastre y sus zapatitos, y que fue a dar una charla como... Tipo, a veces había estos eventos en los que los papás iban a hablar de sus profesiones para que, bueno, las niñas uh -huh. escuchen y tal. Y yo fui a una charla de Laura Bozzo que hablaba de, sobre el derecho y las leyes y cómo ayudar a la gente y lo que ella hacía, porque ella ya estaba en televisión, me parece, ahí tenía un programa que era una suerte de consultorio jurídico, una cosa muy seria, muy cero, seria claro. cero que ver con un talk show ni nada similar. Era un consultorio jurídico. Y ahí la vi. Yo fui esa vez a esa charla que hubo, nunca me voy a olvidar, en la sala de reuniones de mi colegio. Era la mamá de unas chicas del colegio, ¿no? Y la veía como una señora completamente normal. ¿no? Entonces, una señora respetable, ¿no? De la sí, ley. claro, por supuesto. Entonces, sí, para mí es como. Ha desvirtuado severamente. Impresionante como el cambio, ¿no? Muy impresionante, la verdad.
0: Lo que te hace también quizás el fenómeno de la popularidad, ¿no? ¿Cómo puede desvirtuar los parámetros y los principios de una persona?
1: Sí. En efecto, en lo efecto. que hace el efecto televisión, ¿no? O sea, <risa> el efecto tele, el efecto dinero, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Porque si uno tiene sus principios bien claros... Es pues que Esa
0: mujer dominaba la, la televisión peruana por una década.
1: Claro, de hecho, como te digo, eh, para mí el cambio fue súper sorprendente en su momento, pero ahora, mirándolo hacia atrás, ¿no? Pienso, wow, claro, imagínate una niña, porque una chica, que se yo, adolescente, que era yo en esa época, bueno, escolar todavía, ¿no? Ver de pronto como esta evolución es muy o, interesante. o involución era como evolución. que, no, es como que es como una mamá, cada vez... una, una madre en mi colegio, ¿no? Es como, te preguntas, ¿a mi madre le podría pasar eso? No, no, <risa> no creo, ¿no? Es como rarísimo. bueno Sí, sorprendente total, la verdad, sorprendente total.
0: Jordan, ¿tú conoces a Jordan B. Peterson? No. Es un este, psiquiatra muy conocido en Canadá en este momento. Y él dice que si hubiéramos vivido en el holocausto, en la época del Tercer Reich, todos seríamos nazis.
1: Ay, no. Que
0: es un tema a analizar, ¿no? O sea, la presión qué? social, ah, bueno. ¿qué tipo de efectos tiene el ser humano? A veces es muy fácil juzgar, pero... Bueno, no sé, Laura Oso, dudo que escuche esto. Bueno, pero,
1: pero la, la verdad es que a la luz de fenómenos como Bolsonaro...
0: Uh -huh.
1: No me parece tan descabellado, ¿no? Ahora que claro. lo pienso, ¿no?
0: Bolsonaro. En el sentido de que. que es un fascista. Que, que es un fascista absoluto.
1: Y ha ganado la presidencia en Brasil.
0: Por un tema de rescate del pueblo brasilero acudiendo a algo totalmente extremista, Radical. ¿no? Exacto. Como tú lo dices.
1: Exacto. Una, la búsqueda de una radicalidad. o sea
0: Que es con Trump, uno puede debatiblemente decir lo mismo. Sí. Ajá. Sí. ¿Y tú crees que Trump salga reelegido? Sí. Y yo también. Yo también.
1: Que me parece tristísimo, pero sí creo. No veo cómo no.
0: Es como demasiado entretenido para los gringos, ¿no? No pueden, o sea, no, pueden no mirar.
1: Claro, es el espectáculo también, sí. ¿no?
0: Ya el, el espectáculo ha tomado el, el, la plataforma principal. Estamos quizás criticando sí. la prensa amarillista cuando en el país más poderoso del mundo, el que era el... el el, entre, el que entretenía, ¿no? El, el host de un programa no serio se convirtió en, en el líder del planeta.
1: Ahora, claro, el caso de Bolsonaro igual es como lo más cercano a nosotros en términos de la subregión ¿no? uh -huh. latinoamericana y, y es un retroceso feroz espantoso, pero en todo, ¿no? He leído que hace una semana recortó el presupuesto de todas las universidades para carreras de humanidades y ciencias, wow. so y ciencias sociales. ¿no? Entonces, no pensar, ¿no? Prohibido pensar.
0: Increíble. Porque
1: finalmente, claro, yo, uno lo que analiza es um, con qué se vinculan estas carreras de humanidades y ciencias sociales, tal vez pues con el pensamiento crítico, qué sé yo, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que no quieres. No, no quieres es pensamiento crítico fascista, en tu claro. país. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, que ¿Cómo puede ser posible y, eso?
0: ¿Y a qué puede escalar, no? Sin
1: contar con el hecho, con, con otras cosas del tipo que tampoco cree en el cambio climático y por tanto ha eliminado los presupuestos para los programas de protección de la Amazonía en Brasil. Increíble. ¿No? Cuestiones de esa naturaleza que, que te hacen...
0: Que tiene incentivos eh, económicos también de por medio, me exacto, imagino.
1: Exacto, exacto, Pero que te hacen pensar cómo la gente pudo votar por esa persona, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser posible que esté pasando una cosa así Es en una Bras
0: sublevación al orden, ¿no?
1: En Brasil, además que es abiertamente racista. Ajá. ¿No? En un abiertamente país como sexista. Brasil. Exacto, exacto, ¿no? ¿Tú, sa
0: ¿Tú sabes lo que ha sucedido en Ucrania? No. En Ucrania acaban de haber elecciones hace poco, y una persona que es un comediante, yeah. que se dedicó toda su carrera profesional miedo,
1: creo, a burlarse
0: de la comedia y a burlarse del que en ese periodo era el presidente, Siempre su labor era esa, burlarse del presidente y él interpretar al presidente de joda, ¿no? Como JB o lo que sea, era el comediante popular. Y hubieron elecciones hace, no sé, un par de meses y salió elegido. Salió elegido y ahora es el presidente no. de Ucrania. Ucrania que es una, un lugar tan complejo, ¿no? Y ¿El estén, comediante? El comediante ahora es el presidente Ay, de Ucrania.
1: Pues, Bueno, ¿ha pasado eso? No me acuerdo. Bueno, qué mal. No me acuerdo en Centroamérica, ¿no? ¿En Honduras puede ser? El, sí, que sí. es el comediante también. sí. El
0: presidente. Y ahí donde la comedia alcanza, ¿cómo se dice? La realidad es más extraña que la ficción, Bueno, Santiago,
1: ¿no? aquí va a ser candidato a presidencial chibolín chibolín
0: Chivolín. Chivolín podría ganar.
1: Pero, Tongo, por supuesto.
0: Tongo, sin lugar a dudas, podría ser el presidente del país. Creo Perú. que
1: más locuaz es Chivolín. ¿eh? <risa>
0: Chivolín, yo no estoy tan mineralizado con Chivolín. Chivolín, ¿es, ¿es serio lo que me está diciendo o es...?
1: Él ha dicho que va a postular. Ah, ¿en serio? O sea, no te puedo decir si podría ganar. <risa> no, claro, no. no lo sé, quisiera que no, pero... Ajá. Pero ha dicho que va a postular y que es candidato.
0: Y Chibolín, que ya está un poco alejado de la plataforma principal del entretenimiento en el Perú, ¿no? No, Chibolín tiene un programa. ¿Es relevante en este momento?
1: No, la verdad es que no, me imagino que sí, ¿no? Porque mucha gente lo conoce, tiene un programa en el que creo que regala plata o algo así. <risa> Resuelve casos sociales, o ya. Cosas, es un programa.
0: Está evolucionando, a diferencia sí. de Laura Oso, ¿no?
1: Bueno, no sabría decirte Chibolín si es evolución, con... nunca, no sabría decirte si es evolución.
0: Pero quién sabe, también acá puede suceder cualquier cosa. quizás Chibolín sea el próximo presidente del Perú.
1: Chibolín ha sido un proxeneta.
0: <risa> sí, 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 sí. Ha no, importado a mujeres para no sé negociarlas, ¿no? Si, no
1: sé si debería ser el próximo presidente del sí, Perú. ¿no? Suena
0: gracioso, pero quizás Diría es que crítico. no, ¿no? Es no, muy muy crítico.
1: No, pero totalmente crítico.
0: Sí, bueno, más allá de, más allá de eso, ¿tú conoces el nombre de Chibolín?
1: ¿El nombre? ¿El nombre? Sí, oficial. claro, se llama Andrés es? Hurtado.
0: Andrés Hurtado podría ser nuestro siguiente presidente sí, entonces. Se llama
1: Andrés Hurtado.
0: En este, bueno, Bolsonaro. ¿Tú conoces entonces, el
1: nombre de Tongo?
0: Abelardo Gutiérrez. Muy bien. Qué bien, me acordé. <risa> Yo tenía una devoción absoluta por Tongo cuando le, eh, cuando salía con Jaime Bailey, el Perú entero estaba enamorado sí, de Tongo.
1: Sí, Jaime, Aparte, Jaime Bailey tiene una capacidad un poco extraña por hacer que uno se enamore de la persona con la que está hablando, Sí, no
0: sé. de verdad que sí. Una,
1: una capacidad un poco rara.
0: Sí, sí. Es, es fascinante el tema de Jaime Bailey. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: Y, no, ¿Tú qué perspectiva tienes acerca de Jaime? ¿Lo quieres? ¿Lo ves con cariño?
1: La verdad es que no tengo nunca ningún cariño a nadie que apoya al fujimorismo en las elecciones. Ajá. Pero si controlo para ese para esa variable, eh, me parece que es un entrevistador brillante y que es un escritor entretenidísimo. Sin duda. Y sí, es una persona además muy culta y muy transparente, ¿no? Sí. No como ocultan ninguno de los que para nuestra sociedad pacata serían demonios uh -huh. no ninguno de sus demonios entre comillas claro. ¿no? este ¿no? sino que es súper transparente con sus cosas no y eso me parece que también empatiza como decíamos hace un rato no como dices bueno este patada es un humano no nada es quien más es, claro exacto y, y cre creo que por eso justamente no le tengo como que tanta bronca como tendría con otra gente este, que hace campaña tan duramente por el fujimorismo, porque finalmente, pues, él es lo que es, ¿no?
0: Sí. Este, este podcast, no sé si lo sabes, se llama, le, le he puesto el nombre Contenido Explícito.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Precisamente
0: sí. por el deseo de querer ser transparente, porque ser transparente es complicado, es difícil. Sí. Pero creo que te ayuda a construir ese puente con la persona que te escucha, ¿no? Se aprecia la honestidad porque es inusual en, en, este, en esta ciudad, en esta sociedad, yo creo.
1: Claro, algo coloquial.
0: Ajá. ¿Algo honesto?
1: Sí, claro, que es, sobre todo en temas de realidad, bien difícil de encontrar, ¿no? Sí. Porque es como todo es bien impostado y todo como que bien calculado, ¿no?
0: Bien, ¿cómo se llama esa mujer que te da los, este, cómo se llama esta señora que enseña a las señoritas a sentarse en la mesa y a Fr comer?
1: Frida Holler. Frida Holler. Quiero decir Frida Frida Holler. Ah,
0: ojalá fuera Fría Kahlo. Sí, no, no, no. Ojalá. Bueno.
1: ¿Algo más que quieras
0: mencionar puntualmente?
1: Bueno, nada, felicitarte un montón por este espacio, Te me parece bacán, me parece muy bacán que tengas esta iniciativa y que queda pendiente dejarte mi libro para Muchas que le des gracias. una mirada.
0: Por favor, quiero leer ese libro, creo que me va a iluminar mucho porque tampoco conozco mucho las heroínas de la historia del Perú. Para que veas. En realidad, y creo que nos ayudaría mucho, ¿no?
1: increíble entonces te lo dejo de todas maneras
0: buenísimo entonces muchas gracias Leana no, gracias un placer. a ti. ha sido muy entretenido eh, y nada gracias por haber venido
1: nada un gusto ten bueno gracias todo muy bien un monstruo muy bueno muy bueno muy bueno